0: Houten, blik op sport. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja. Hij ging mee op de Galibier, reed alleen over de Manolene en heeft een fantastische solo afgeleverd. Schelen trui over de finish. Juist, een en wel. Mathieu van der Poen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Blik op Sport, de Tour editie Vandaag hebben we weer een, ja, even een nabespreking met wielerliefhebber Joren, uh, waar we de, ja, de tour etappen bespreken. Uh, ja, toch wel, ja, Philipsen was het nou reglementair, ja of nee? Uh, en we blikken vooruit op, uh, op vandaag, want het moet de dag worden van Mathieu van der Poel. We zijn op zoek naar een Nederlandse etappe-overwinning en we hebben natuurlijk de column en de quiz van de dag. We hebben wielerliefhebber Joren weer aan de lijn. En uh, ja, veel, uh, we, we hebben, onze focus ligt natuurlijk op het wielrennen... ...maar gisteravond was uh, de vlam in de pan. Niet de vlam van Ham, maar de vlam in de pan uh, bij het kabinet. Ja, uh, het is gewoon gevallen, Joren. Het kabinet, uh, we zijn stuurloos. We zijn regeerloos op ja. dit moment.
1: Divisionair, ja. Het is, uh, het is wat. Je, je zag hem eigenlijk wel een beetje aankomen afgelopen dagen... Hè, ...waar het vuurtje opgestookt werd, uh, ook in de media... Ja, dat de partijpolitiek weer omhoog om kon kijken. De wielrenum is dat volgens mij een getelefoneerde aanval. Die van tevoren aangekondigd wordt, iedereen aan ziet komen. en uh, dan uiteindelijk ook uh, weggereden wordt. Ja, wat, uh, wat is gisteren gebeurd.
0: Ja, want uh, Rutte staat natuurlijk bekend omdat hij uh, veel mensen in zijn val uh, meeneemt. En dit was natuurlijk ook wel een aardig moment voor hem, omdat uh, veel partijen aan het uh, wankelen zijn. Ja, dan zijn, kunnen we eigenlijk doortrekken naar, uh, naar, 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 naar misschien wel de massasprint. Wie, wie, wie is nou een sprinter die ook wel eens uh, andere mensen meeneemt in zijn val? <laughs>
1: uh, nou, echt heel veel gevallen is het nog, nog niet natuurlijk in de sprints. Maar uh, nou, Jasper Philipsen, die zijn derde etappe zegegifte pakt, die, uh, die maakt af en toe een gevaarlijke manoeuvre. Maar tot nu toe knijpt iedereen in de remmen, dus het is nog niet, uh, nog niet echt tot... Ik van het kabinet geleid in de Hullepudden toen.
0: Nee, nee, nee. En dat, dat is misschien ook maar goed ook. Nou, dan gaan we naar de etappe van, uh, van gisteren, natuurlijk. Philipsen die, uh, die won weer. Um, ja, het was toch wel een beetje een gevaarlijke move uh, wat hij maakte. Ik stond er wel van te kijken. Ik, ik vind het eigenlijk een beetje gek dat, uh, dat, dat dit allemaal maar kan en mag.
1: Uh, ja. ja, rechte lijnen bestaan niet in de sprinten. Volgens mij is het een beetje gemeengoed van sprinters dat ze. Als ze eenmaal een lijn inzetten en dan ook eenmaal naar buiten toe of binnen toe afmaken. Uh, als dat ge geoorloofd wordt, dan uh, uh, moet dat kunnen. En volgens mij uh, zei Philips zelf ook... Uh, als, als leidende sprinter bepaal je de lijn. Hij uh, is heel duidelijk de stelsel die sterk de sprinter en de leidende sprinter. Dus als je voorop rijd, dan bepaal rijdt, bepaal jij blijkbaar de lijn.
0: Ja, maar hij, hij blokkeerde Gimai wel. Gimai die zat eindelijk uh, lekker, uh, lekker voorop. Hij, zat goed, uh, hij had, zo, had, goed, had goede snelheid. Uh, maar hij werd toch wel degelijk geblokkeerd.
1: Ja, klopt. Jermai zat, uh, zat er voor het eerst echt goed bij. En uh, werd, werd, werd hem de, de, de weg afgesneden. Maar ja, dan zit je eigenlijk op de verkeerde plek, hè? Volgens mij is ook uh, met Niels aan bod gekomen. Die master sprint, de wasmachine en dergelijke. Ja. Als je niet op de goede plek zit, dan, uh, dan ga je niet winnen. Nee, dat... Uh, dat, dat en, mogen... en je knijpen is, uh, is, is no-go. Dus als je eenmaal daar zit, dan uh, helaas puntenkaart.
0: Ja, dus... Uh, nou ja, Philips is voor de derde keer uh, gewonnen. Uh, we hebben even wat research gedaan. En eigenlijk wel opmerkelijk. We hebben het over... Had hij gediskwalificeerd moeten worden, ja of nee? Maar hij heeft zijn, eer, zijn eerste overwinning. Hoe ging die, jongen
1: Ja, het was ook een var sprint. Want dat was gisteren ook zo. We hebben na de finish nog, nog naar gekeken. of hij richting der gewonnen had. En hij uh, ja, had dat, dat hele var een beetje overdreven in de sprint. Als je wint, dan win je. Maar zijn eerste overwinning was inderdaad een toen uh, under Waar hij achter uh, Kelly Dune eindigde. Uh, eerste Woltuur-overwinning, want Killebjum werd gedisqualificeerd. door de jury. En toen schoof nummer twee Jasper Philips op naar plek één. Dus zo won hij zijn eerste koers. En uh, nu hadden we tegen hem kunnen keren, maar de is besloot anders.
0: Ja, want uh, ja, Philips, uh, is het, dit, dit is wel echt zijn... Uh, vorig jaar won hij natuurlijk al twee etappes, maar nu al drie in de eerste week. Dat is wel echt zijn grote doorbraak, hè? Ja,
1: zeker. Ja, hij is nu de, 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 de sprinter van, uh, van deze tijd. En vorig jaar was hij een Netflix documentaire natuurlijk van, uh, van de Tour de France vorig jaar. En er werd zijn bijnaam uh, Jasper Disaster geïntroduceerd. <laughs> want die alles kwijt is en overal laat is en nogal een geoud lijkt te zijn. Maar in de sprint uh, is er nog, uh, weinig disaster aan.
0: Ja, nee, uh, hij, gaat, uh, hij gaat als een speer en hij heeft natuurlijk ook een uh, fantastische uh, lead-out. Ja, het is eigenlijk wel opvallend, want hij, hij begon in 2018... Uh, hij komt uit de talentenfabriek Hagens Berman Action... waar Axel Merckx uh, nu uh, op dat moment uh, plo plo ploegleider was. Daar komen heel veel ja. uh, talenten vandaan. En toen heeft hij eigenlijk een tijdje niet zoveel gewonnen. In 2019, 2020, maar toen kwam, uh, toen kwam daarna de, ja, de grote doorbraak... en won hij ook een etappe in de Vuelta en, uh, en de Bing Bang Tour... Ja, en toen, uh, ja, nu is het eigenlijk de uh, ja, hek van de Dam. De Vlam van Ham, zo wordt hij genoemd. Hij heeft ook een, een wielencafé ja, andere bijnaam, ja. waar groot, uh, groot spandoek uh, al, uh, al hangt en uh, waar hij uh, volop gesteund wordt. Uh, ja, nu is hij, nu is hij wel uh, ja, op dit moment Belgisch trots. Ik heb het idee dat Wout van Aert nog steeds wel de populairste is. Maar uh, Jasper Philips die, uh, die komt eraan natuurlijk.
1: Ja, zo zie je ook maar weer dat we het belang van de juiste ploeg kiezen. Hè? Hij zat twee jaar bij UAE, na zijn uh, doorbraak bij uh, Axion van Merckx. En uh, bij UAE kon hij niet echt op z'n recht. Het was ook meer een uh, klassementsploeg. Toen maakte hij de overstap naar Alpen zien, want toen nog best wel een, een kleinere ploeg was. Eigenlijk volledig gebouwd om uh, rondom Mathieu van der Poel. En uh, nou, de vraag was, ga je dan tot je recht komen in de schaduw van? Maar uiteindelijk uh, is uh, hij juist precies doorgebroken en Zet hij nu eigenlijk op gelijke hoogte als uh, Mathieu van der Poel, sterker nog. Mathieu van der Poel moet zijn sprint aantrekken.
0: Ja, nee, zeker. En dat doet hij ook met Verme natuurlijk. Maar uh, ja, we bespreken zo nog wel even de, de, de etappen van uh, vandaag. Maar uh, uh, ja, de, de kansen voor Mathieu komen ook nog wel. Ja, dan is het eigenlijk de, de, ja, de, we, we hebben nu de eerste weken gehad, uh, Joren. Wat, uh, wat, wat beklijft jou? Wat vind jij uh, opvallend en wat zie jij nog de komende twee weken gebeuren?
1: Nou, wat uh, opvallend is het, dat er al heel veel gestrijd... om het klassement geweest is in de eerste week. Wat niet uh, normaal is, want er normaal veel vlakke aankomsten zijn. Dus het is eigenlijk een tweestrijd geworden. Fingergaard Pogacar. Dat zal de komende twee weken alleen maar doorzetten. Maar in de sprints is het uh, duidelijk dat Philips het de, st de sterkste is. Dus hoe dat de komende twee weken doorzet... Nou, zijn weinig echte sprintetappes meer. Maar ik denk toch wel in de, in de komende week de vluchtetappes... dat er weinig ploegen achteraan gaan rijden. Dus dat dus, denk ik... Kansrijk voor de vluchters de komende week om uh, of via de vlucht een etappe overnemen te boeken.
0: Ja, en we hebben natuurlijk de strijd tussen uh, Fingergaard en Poketjar. Uh, wie, ver ver wie verwacht jij aan het einde uh, ja, op de Champs-Élysées op het hoogste, hoogste podium?
1: Ja, ik verwacht toch Fingergaard en dan dankzij uh, zijn ploeg. Jimbo is uh, zo sterk, buiten van aard die alles kan. Dus Fingergaard kan een keer een mindere dag hebben, maar altijd weer in staat om een kop terug te plegen. En Pogacar heeft natuurlijk een getekende voorbereiding gehad. Dus als hij drie weken gaat volhouden,
0: is ook maar de vraag. Ja, oké. Okay, nou, dat is, uh, dat is dan duidelijk. Nou, dan en ja, ja, en ja. jij dan, Ruben? Heb, heb jij een uh, voorkeur? Nou, ik, 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 ja, ik, ik ben natuurlijk wel uh, gewoon een chauvinistische jongen. Dus uh, ik hoop wel dat Jumbo wint. Uh, maar Pogacar vind ik ook wel echt een hele leuke renner, hoor. Lekker aanvallend. Uh, veel, uh, veel scherpe aanvallen. Dus uh, ja, ik... Ik denk dat Fingergaard wel gaat winnen uiteindelijk. Maar Char, ik hoop er echt dat het tot het eind heel erg spannend wordt. Als er, als er echt zo'n tweestrijd komt... dat is wel echt, echt fantastisch als dat tot de, tot de laatste dag... of ene laatste dag uh, eigenlijk uh, door gaat zetten. Dat zou, uh, dat zou de Tour heel erg spannend maken. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, we worden verwend. Ja, we worden verwend. Nou, Jorin, je maakt ook uh, de, de columns uh, elke dag... Uh, Tel daar iets meer over. Hoe, uh, hoe, hoe maak jij zo'n kop, uh, zo'n column en hoe kom jij aan, uh, aan de onderwerpen?
1: Uh, nou, ik heb van voor de Tour de Fransen allerlei uh, uh, spreekwoorden opgeschreven. Um, waar ik bepaalde ideeën bij heb en waar ik meerdere kanten op kom. En dan kijk ik een beetje naar de etappe van de dag. En dan kijk ik naar welke kop past hierbij en welke, welke titel kan ik uitwerken. En uh, dan meestal zo het einde, het einde van de etappe, de avond, dan uh, typ ik de column. ja. Die kan uh, inspreken en, uh, en die komt
0: er in de uitzending. Ja, en uh, vandaag, wat is je onderwerp en wat is de titel van de column? Iemand voor het lapje houden. Daar is hij dan, de column van Jorren.
2: Wilrennen doe je niet alleen met je benen, maar vooral ook met je hoofd. Bij hoofd denk je de meeste waarschijnlijke strategie. Goed nadenken, je hersens laten kraken op het bestuderen van het parcours. Maar je kan het hoofd ook visueel benaderen. Je hoofd als afspiegeling van vermoeidheid, emoties en mimieken. Het feit dat de buitenwereld je gezicht kan waarnemen. en daarmee een rechtstreeks inkijkje in je binnenwereld denkt te krijgen. is ook wielrenners niet ontgaan. Ze zijn de talloze voorbeelden van renners. die wel erg expressief zijn. in het uiten van hun gemoedstoestand. Denk aan de open bek van Thibaut Pinot, het zwoegen van Bauke Mollema, het lachen van Thaddeus Pogacar. Maar voor over de top expressie. moet je toch echt bij Thomas Verklair zijn. Deze toneelspeler van het peloton maakt er een sport van om zijn gezicht in allerlei plooien te strijken, vooral op de momenten dat de camera naast hem reed. Maar ondanks zijn eindeloze rij, die net vaak ook een strategisch doel. Met doen alsof je kapot zit, kan je namelijk een gratis hapje meeprikken van het bord van de ander. Dit spel wordt in elk peloton dagelijks gespeeld, vooral in de kopgroepen. Hoe kapot ben jij? Heb jij nog wat in de tank? Aan de kleinste bewegingen hopen renners een conclusie te kunnen trekken. De emotionele antennes staan vol open tijdens een kansrijke vlucht. Toch zou je verwachten dat er intussen wel doorheen geprikt wordt. Iedereen heeft er namelijk voordeel bij om zichzelf vermoeider voor te doen als dat ze zijn. Of toch niet. Voor iemand met een sterk eindschuld zou het toch ook juist plausibel kunnen zijn... zichzelf sterker voor te doen. Om de anderen het gevoel te geven dat wegrijden kansloos is. Als je bijvoorbeeld met Van Aert in een kopgroep zit... maar geen geintje vermoeidheid aan te zien is... bedenk je jezelf al twee keer... voor je er in de finale zelf een flinke snok opgeeft. Want grote kans dat je binnen tien seconden weer in je wiel zit... en jij een zogenaamde cartouche verschoten hebt. Daarom is het de toneelspeler eerder een pokerspeler... die met een stalen gezicht op de fiets zit. Om maar niets weg te geven van de interne status... Kijkend naar al die strakke gezichten kreeg ik bijna heimwee naar de gekke bekken de Thomas Vuclair. Maar was het alleen maar om alle vooroordelen over de Fransen en de volksaard live in beeld bevestigd te zien worden.
0: woord van de quiz van gisteren was natuurlijk Kenny van Hummel. En dan de quiz van vandaag. Hij werd prof in 2001, reed 15 keer de Tour de France, won 4 etappes en won ook een keer het bergklassement. Begon zijn carrière bij de ploeg Bonjour, ging vervolgens naar Bois la Boulangerie en reed van 2005 tot 2010 voor Bouygues Telecom. Van 2011 tot 2015 bij Europcar. En hij eindigde van 2016 tot 2017 bij direct energie. Wie oh wie zoeken wij? Stuur nu uw bericht naar Blik op Instagram. Of stuur een e-mail naar ruben.omroephouten.nl Dan hebben we weer een, een nieuwe etappe vandaag. Van Liborne naar Limoges. En hij start om half 1 vandaag. Um, het is een heuvelachtige etappe, Jorren, vandaag.
1: Jazeker, er staan officieel volgens mij drie bergjes gecategoriseerd in het programmaboek. boek. Nou, ik heb hem even naar gekeken en er zijn heel wat meer heuvel op, heuvel af meters dan, uh, dan het doet vermoeden. Dus het belooft de hele dag uh, strijd te worden. En er zijn twee scenario's, of uh, er rijdt een vluchtweg. En daar zijn ongetwijfeld uh, van de pool van Aarde in te proberen te zitten. Of het uh, peloton blijft bij elkaar en dan zal, zal, het hard, zal het hard gemaakt worden om de pure sprinters eraf te rijden. En dan een gereduceerde pelotonsprint zitten dezelfde namen... ...waart van Haart en Mathieu van der Poel hopelijk komen, komen bovendrijven.
0: Ja, dus eigenlijk heeft, Alpecine, heeft eigenlijk twee troeven in hand vandaag. Mathieu van der Poel en, uh, en Jasper Philipsen.
1: Ja, als de peloton bij elkaar blijft, dan zou Philipsen dit ook moeten aankunnen. Hij heeft het ook al bewezen in de klassiekers dat hij wel uh, kleine, kleine hennetjes overkomt. Maar de echte, de echte sprinters als Kevin Dees, Jacobs en Groenewegen... Die zullen het, het niet zeggen. Oké, okay, duidelijk.
0: Nou, Mathieu, Mathieu van der Poel heeft hem, heeft hem vandaag uh, echt wel... Hij heeft wel zijn zinnen gezet op vandaag uh, is het vermoeden. Want uh, zijn moeder Corine is opgegroeid in nabijge, nabijgelegen Saint -Leonard de nabijgelegen San Leonardo Nobla. Uh, en daar woont de oma van Mathieu van der Poel nog steeds. Uh, en waar ook Raymond Pouledoor, zijn opa, uh, begraven ligt. De rit van zondag... Die start ook in uh, Saint-Léonard-de-Nobla, maar die is, ja, die, die is wel te zwaar. Met, zeker met de Pouille de Domo op het eind uh, voor Mathieu van der Poel. Dus uh, Van der Poel die gaat, uh, ja, die gaat er vol voor vandaag. En uh, dan is even, uh, kunnen we even terugkijken naar een mooi fragment. Dat was in 2014 bij Vive le Velo. En uh, daar, gingen, um, uh, ja, daar kwam Poulli Mathieu van der Poel tegen tijdens de Tour. En die zei, uh, die zei het volgende.
2: Mijn petit phénomène. Voilà mon petit phénomène. Ah, bonjour. 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 Peut-être un futur vainqueur du tour. Trois de champion du monde.
1: Qu'est-ce que tu me ressembles? quand j'étais jeune? C'est incroyable.
0: Ja, wat je terug hoort van hij zegt alleen maar klein fenomeen, klein fenomeen. Hij gaat de Tour winnen en hij is beter dan mij en, uh, en Adrie van der Poel. Ja, uh, aandoenlijk, uh, aandoenlijk om te zien. Uh, ja, dus uh, dat moet gewoon vandaag gaan gebeuren, Joren. Mathieu van der Poel.
1: Ja, de echt een echte wielerfamilie. Hè? En natuurlijk prachtig dat hij uh, de gele trui ook heeft gedragen. Mathieu van der Poel, wat zijn opa nooit gelukt is. De gele trui staat vandaag niet op het, uh, het, uh, het verlanglijstje. Maar de, rit, de ritoverwinning zou echt heel veel goed maken. En dan uh, zijn de Tour al geslaagd.
0: Ja, en uh, dan wij Nederlanders. Met Jumbo gaat het goed. En uh, Mathieu van der Poel is uh, veel in beeld. Maar we wachten nog op een etappe-overwinning voor een Nederlander. Dus uh, vandaag is de grote kans, lijkt me.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, van van der Poel is natuurlijk onze beste redder. Dus hier zou het moeten doen. En vandaag is een mooie kans. Er komen nog wel enkele, enkele kansen aan. Maar uh, het is ook een beetje kijken naar morgen. Hè? Want die, die zei het al: morgen de doom. Ja, dat is zo'n massive killer van de Berg. Het zou zomaar kunnen dat, dat er wat klassemensploegen zijn die ook naar morgen kijken. Dus ik weet niet of Jumbo bijvoorbeeld nu alles op van aard gaat zetten vandaag. En ook daar paardenkracht in gaat zetten. Of dat zij de ploeg rust gunnen voor, voor morgen. En dan zouden we het van aard het zelf moeten, moeten uitzoeken.
0: Ja, dat, dat, wordt even, dat wordt even spannend. En het uh, ja, we beloof weer een leuke etappe te worden op deze, op deze zaterdag. Uh, ja, ja. Want, in
1: want in dit scenario, als we het van aardig weer zelf opknappen, opknapt... dan kun je vast gegarandeerd lachen bij de Belgen vanavond.
0: <laughs> ja, dat is dus ook dan wel leuk. Is de
1: tip om het op de Belgische, Belgische zender te kijken vandaag... in plaats ja, van het uh, uh,
0: Ja, als, als de Belgen losgaan qua commentaar... en uh, dat, dat is natuurlijk de beste televisie die er is. Dus dat is, uh, dat is leuk. Um, ja, we gaan weer kijken vandaag. Dus uh, we wensen iedereen heel veel kijkplezier. En uh, we kijken al een beetje uit naar morgen natuurlijk. Want dat wordt echt een klapper van een etappe. Maar vandaag uh, hopen we gewoon op Mathieu van der Poep.